0: Salve, salve, outsiders! Bem-vindo a mais um MathCast de toda terça-feira, às 4 horas da tarde, hoje, com 30 minutos de atraso. Infelizmente, a nossa convidada de hoje teve um contratempo, não conseguiu chegar e vai deixar para outro dia. Lu, fica tranquila que a gente entende todos os problemas que acontecem nessa vida dentro das nossas profissões. Cara, hoje a gente vai ter uma mesa composta de... Gustavo Delomo, Milton Montanari e Túlio Maravilha, número 7 do Botafogo, aqui com a gente. <risos> Túlio Macena, né, é, Vamos ver aí. se a gente mete uns gols hoje. É, tem que meter uns gols, véio. não mete bola na trave, não. Honre o centroavante. Vamos lá. E vamos falar bastante, que eu acho que a gente, como sempre, vai, faz tudo no improviso. Então, a gente vai... Vamos, vamos puxar um bate-papo aqui sobre índices de inflações reajuste de taxa de juros, que eu acho que é o boom da semana, tanto no BCE, no Banco Central Europeu, quanto no, no FED, semana que vem, na Super Quarta, e do Banco Central Brasileiro, que prometem altas emoções e volatilidade no mercado. E vamos dar um panorama aí, um pouco de perspectiva, começando aí com, com o mercado mais, mais refinado, o do Monta. E aí, não sei, o que, que vocês acham dessa ideia, vamos? Não, Mete met bronca. Partiu, partiu? Bora. É bom para a gente sentir né? também a opinião de cada um. É né? isso aí. E
1: ver como então, o racional.
0: Então, já que todos concordaram com o tema,
2: bem-vindo à mesa, Montinha. Fala, pessoal. Chupa, bro. <risos> Chupa, bro. É isso aí, pessoal. sempre uma é, honra é... estar aqui com vocês. É... Eu aprendo também, apesar dos 30 anos de... De mercado para frente, né? Não vou abrir mais, porque depois o pessoal fica contando as, <risos> as idades nossas aqui, fazendo conta aqui. o Borodinho fala que a gente tem mais de 100 anos aqui na mesa. Dá tem, medo. Tem, mais de 100 anos, tem mais de 100 anos. De mercado tem, né? Muito legal. E assim, só agradecendo o carinho de vocês aí. E a gente sempre espera passar o máximo de, de perspectiva do mercado. E também abrir a cabeça dessa galerinha que tá chegando, né? Que... Enxerga, às vezes, o mercado com um certo romantismo e não com realismo, né? E o bro joga um balde. Você <risos> é louco! Bom, então, é, falando um pouquinho, né? O cenário que a gente está olhando, e, e isso é sempre importante o pessoal acompanhar, juros é o que fala para onde vai o dinheiro, né? É o prêmio. Então, é, exatamente. Então, tudo, é o prêmio tudo pelo risco. tem. Exatamente, tudo você tem que fazer um uma continha de juros. E o que o mercado está olhando agora, global, é juros, né, Bruno? Então, você teve aí o, o Banco Central japonês também sinalizando aí mudança no, na, na tendência da, de postura dos juros, né de juros negativos para prêmio. Então, aí, meio na contramão do que muitos esperam, né o mercado espera uma redução rápida do... Da, da curva de juros, até por conta do dinheiro não estar tá circulando. É Mas a questão é a seguinte, vai dar para baixar, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Quanto vai? Será que é, é menos bem menos que o mercado espera? Porque o mercado faz uma conta sim. e antecipa o movimento, né? É, eu acho que é bem menos que o mercado espera. Eu acho que é isso que é, que é legal a gente pôr na mesa aí, né?
0: Guguinho.
1: Bom, eu... Com todos esses problemas ainda, continuo otimista com o Brasil. Mas eu tenho alguns pontos externos que ainda é, vejo como sombrios é, olhando no curto prazo. Mas eu vejo que assim, eu tenho, uma, eu tenho uma visão mais ou menos de que Brasil nunca vai ser uma Suíça e nem uma Venezuela. Isso eu falo sempre para todo mundo. Eu acho que o Brasil ele ficou muito tempo barato, muito tempo rejeitado. Existem algumas reformas, falando de local, que independem quem está no comando. É, são reformas que... Necessidade. Necessidade sempre vai ser feita, independente de quem está lá. Né? Então, eu acho que na hora certa o jogo vai se alinhar. Mas a gente tem ali uma construção né, de, de, de problemas que foram é, crescendo com a pandemia nos Estados Unidos e que foram sendo meio que deixadas ali num tempo tentando entender como que seria, enfim. Eu acho que deixaram muito tempo a taxa de juros num patamar que não deveria ter ficado. Mas eu costumo dizer que o dono da bola sempre faz tudo na hora que ele quer, quando quer e como quer e é para mim o dono da bola sempre vai ser o Wall Street, né? Então, é, para mim ainda tá um pouco nebuloso o mercado. Eu, eu trabalho muito no intraday, mas olhando para um cenário adiante, é, se a gente tiver subida de taxa de juros lá fora, a gente pode ter um estresse um grande ainda, porque a gente está numa uma contramão aí, enquanto lá fora os, os países estão num ciclo de, de, de aperto monetário, aqui no Brasil a gente vem na, é, num modo decrescente. né Então, isso me preocupa quando eu olho o diferencial de juros. A gente ainda tem é, curva, mas não tem preço para pagar essa curva. Agora... A gente tem que analisar bem friamente isso, porque se no final do ano a gente tiver uma pausa nos juros, é, aí pode vir não só a pausa, mas pode vir outros problemas. Eu acho que de imediato a pausa ela vai gerar uma, um, um descasamento, eu acho que o real vai valorizar, mas o Fed pode estar tá pausando por um problema maior que pode estar tá por vir. então Eu sempre olho com esses olhos. né N Sempre alguém vai pagar a conta. Eu, Eu vejo dessa
2: forma. Eu queria só. Te, te, desculpa, cortar
1: Não, Que A gente estava
2: falando assim de, de da situação de juros americanos, que a curva ainda é ascendente. A nossa. É descendente, até porque a gente antecipou também o movimento. Né? E agora, natural, politicamente, é, você querer dar um Natal um pouco melhor para a população. Então, já de cara, já teria que ter uma pressão para baixar juros aqui no Brasil. Dinheiro parou de circular e tem que circular. Ah, 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 o que a gente vai, acho que, focar mais é o efeito da queda. Será que essa queda ela é, ela é curta? Porque a, a alta de juros é um remédio. né Você dá uma, 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 um choque rápido para que os juros lá na frente faça efeito e você abaixa ele mais rápido e não prejudica tanto a economia. Mas acho que a situação nos Estados Unidos é, é muito diferente historicamente, porque foi a, a maior emissão da história americana de moeda, foi agora no realmente na pandemia, que foi um incentivo à base do, de dinheiro, meu na veia ali, né? e só os Estados Unidos tem, pelo menos tinham essa condição de fazer por conta do, do controle econômico, do lastro econômico que tem né? e agora a gente vê uma situação meio adversa, né? o mundo ali tentando fazer transação em outras moedas e, e os Estados Unidos sendo obrigado daqui a pouco abaixar os juros e não manter esse laço nessa moeda né? então é uma situação diferente da, que a gente está vendo e, e qualquer curva mais forte aqui no Brasil é obviamente que vai dar um descasamento e o dólar vai puxar e nós vamos ter Ok, sazonalidade e consumo, agora no final do ano, que você tem naturalmente 13º mais dinheiro entrando na economia, você a, a, aliviando um pouquinho o crédito e consumo sazonal, né? Então você naturalmente vai ver como que nós vamos estar tá na, na, na virada do ano aí em relação de, de inflação, né? Mas vai ser natural, a gente vai ter que, que baixar aí para fazer o dinheiro circular, né?
3: É muito bem observada né, essa questão do final do ano, porque, em contrapartida, a gente está tá visualizando né, uma queda dos nossos juros, porém, em contrapartida, a gente tem uma crescente do petróleo, né, que é uma principal fonte de energia. Então, casando essa grande subida do petróleo, né, essa valorização do petróleo, a redução de, de estoques, né, tanto da Arábia Saudita, a questão dos Estados Unidos também, então preço global, né? É, a gente tem uma expectativa para o final do ano é, surpreendente, né? Porque eu vejo que a pandemia mudou o mundo, literalmente, né? A gente teve situações aí de extremo consumo, né? As famílias dentro de casa consumindo bastante, né? Em contrapartida, as empresas não tinham a cadeia produtiva necessária para esse consumo, né? e por conta até da, do fechamento do porto da China, né, da, das restrições que nós tivemos no mundo, então é, eu confesso para você que hoje é um cenário desafiador e assim novo, né, porque nós temos aí variáveis é, que an anteriormente, né, elas operavam juntos e agora elas estão cada um de um lado, né. Então acho que o resumo de juros para o final do ano, para para agora também, né? é a expectativa. Essa é a palavra, na minha opinião.
2: É, a gente teve uma quebra, você estava falando assim para completar ele só, a gente teve uma quebra do setor produtivo né, no, na, na pandemia. Então, o que você teve é uma queima de estoque, porque você não estava produzindo, mas você queimou o teu estoque, o teu estoque de controle. Né? E agora, o mundo inteiro consumindo ao mesmo tempo, você não tem como entregar tudo isso. E ainda você tem um, um conflito teoricamente global que força o, o o preço do, da energia fica mais cara, enfim, né? Inflaciona na Europa, se o combustível voltar a subir em patamares acima de 100 dólares, começa a apertar de novo a economia americana e você não consegue abaixar os juros. E o americano, acho que há quanto tempo não trabalha com essa taxa de juros? E isso é, é complicado, né? Esse que é o fiel da balança, né, bro?
0: Como você gosta de falar, posso começar a jogar água fria? Joga, bro. <risos> Vamos lá. Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma uma leitura e uma concepção um pouco diferente. Até assim, eu vou usar o teu conceito inicial, Monta, romantismo e realismo. É, a gente acreditar que, até um pouco em cima da fala do Google, que o que a, que a vinda do corte da taxa de juros vai trazer benefícios para o mercado independente e até a política econômica adotada, no meu ponto de vista, foge um pouco do que eu vejo como meu realismo. Eu tô falando o meu realismo. O meu realismo. Eu só queria recordar aqui para galera, o que é a taxa de juros? É o custo do dinheiro circulante. Exatamente. É o
2: preço é o é o para preço o preço. Pra você ter o dinheiro na mão. Exatamente. É isso. Beleza.
0: Quando a gente começa a olhar isso, a gente tem uma fase no mundo hiperinflacionário que a gente está, que tem duas curvas que ela tem que começar a descasar desemprego e salário. E a gente viu isso nessa madrugada lá na Inglaterra, que ela foi o primeiro estado que vem lutando com a alta da taxa de juros, que conseguiu fazer o descolamento. A gente teve a diminuição da taxa de desemprego, a manutenção e a elevação do número de salários não impactando diretamente na renda consumidora, e sim fazendo a manutenção. Essa é o ponto de equilíbrio que o sonhado Estado americano vem buscando. Tá? E o mercado brasileiro, a gente nunca vai ter isso. Nunca. Porque o nosso mercado é que nem o mercado americano. A gente vive em cima de crédito. A gente não vive em cima de capital real. É uma realidade que eu acho que a gente tem que começar a entender para a gente até posicionar americano e brasileiro. O europeu ele vive muito mais com dinheiro real do que nós o, o europeu, ele, o, principalmente o londrino, ele, ele gasta aquilo que ele pode. Ele não vive financiado. Você nunca vê crises imobiliárias profundas com hipoteca na Europa. Me aponta alguma, gente. Não, não tem mesmo. Você não vê crise creditória no sistema bancário europeu, principalmente o inglês. Eles não vivem de crédito. O latino e o americano têm uma característica totalmente diferente. Ele vive no crédito. Ele não vive com dinheiro real. A casa que ele tem é financiada, o carro que ele tem é financiado, a comida que ele bota dentro de casa é financiada. E quando a gente tem um Estado que depende de crédito, é muito difícil a gente falar que o dinheiro vai custar mais barato porque o boom do consumismo Dispara na primeira esquina, porque é o que o mercado está precisando, é de inflamação de crédito. Por isso que eu acho assim: o descasamento do desemprego com salário e uma realidade cultural econômica, principalmente dos Estados Americanos, vamos colocar assim, ele é muito mais fun fundido e tem o seu alicerce como base no crédito do que no seu próprio poder real de consumo. E eu acho que isso daí faz toda a diferença quando a gente vem brigar na taxa de juros. Por que eu digo isso? Porque a gente vai influenciar no consumo. E o que é a elevação da taxa de juros para vir para um estado hiperinflacionário? É o remédio para a cura de um doente. Qual é a doença? É excesso de consumo. Porque se eu não tivesse excesso de consumo, a minha base industrial de produção, que é ali que começa a sinalização do efeito da inflação. Porque ela tem um, um nível de produção, ela estagna esse nível de produção, e aí a, demanda, a procura pelo produto é muito maior do que a demanda, e eu tenho a elevação do preço. É o princípio básico. Exatamente. E aí eu, eu tenho uma cadeia com alto poder de dinheiro. Opa, mas esse dinheiro é mentira. Por que esse dinheiro é mentira? Esse dinheiro ele é crédito. Não é dinheiro real que as pessoas têm. As pessoas estão se endividando ano passado para terminar de pagar esse ano. Já tem suas rendas principais comprometidas. Quando a gente vem pensando nisso, talvez seja por isso que o mercado americano bancário grita pelo amor de Deus, não me eleve mais a taxa de juros porque senão a gente vai quebrar. Porque o índice de inadimplência bancária já chegou no corte de 78%. E isso é super, super importante, pô.
2: Esse cara tinha 0,25 agora. Tá, agora. O
0: cara, cara está tá, né? tá mordido em dívidas lá fora. O cara está deitado sobre dívidas. E não está pagando o que tem. E eu vou dar mais crédito para ele? Eu vou diminuir? Eu vou dar mais acessibilidade ao capital? Porque a diminuição da taxa de juros nada mais é do que eu dar acessibilidade ao capital para voltar para o mercado de consumo. Reaquecer o varejo e reaquecer a indústria. Mas a indústria não está já no seu ponto máximo de produção? Porque se ela não tivesse alcançado o seu pronto máximo de produção, ela continuaria colocando produtos no mercado e a gente não teria elevação de preço. Porque ela equilibraria a demanda com a procura. É só para a gente refletir. E aí a gente vem num outro ponto. O consumo do mundo está parando? Mesmo com patamares de juros elevados, dinheiros caríssimos, estados hiper apertando o custo dele e os bancos cortando linha de crédito. Gente, o consumo não está parando. Então aí tem um calma. Aí a gente vem aqui atrás quando a gente fala dinheiro parou de circular. Se o dinheiro tivesse parado de circular realmente, a gente teria teria o que a diminuição do consumo e o início do primeiro sinal que realmente a gente está tendo efeito. Por quê? porque uma indústria não vai manter funcionários, o, o, prime, o setor primário de uma economia não mantém funcionários dentro dela para Inglês ver. Se ele vê que não tem mais necessidade de produção, ele começa a cortar e ele faz a demissão. Busca os dados de demissão industrial do setor industrial da economia brasileira e da economia americana. Não está tendo. O terceiro setor da economia está segurando que é o setor de serviços. Por quê? Porque a nossa estrutura econômica de Estado hoje é totalmente diferente do passado. O passado, o terceiro setor, era frio. O comércio direto era o que ditava as regras do consumo. Hoje, no pleno século 2000, a gente tem o terceiro setor sustentando o consumo industrial lá em cima. Então, é um, patamar, é, um, é um corte de um patamar que eu acho que a gente tem que olhar e refletir. É muito bonito. Vamos diminuir a taxa de juros. Eu concordo. Vamos fazer o populismo. O mundo tem que girar, tem que girar. Ao custo de quê? Eu fazer um, um, um corte de, de taxa de juros, deslumbrando um, um, uma inflação. Vamos supor, tá? A 4 é bonito. Está próximo ali dos 2, que é a meta de praticamente todos os estados. É 2. tá bonito. Mas eu fazer isso numa curva de 8, significa que eu zero o jogo para recomeçar um novo jogo com dinheiro no mercado a partir de 8. Isso daí pode dobrar. E o quanto que isso daí pode custar para o Estado? Vamos falar de dinheiro circulante? Beleza. Pandemia. Estados Unidos injetou um caminhão de dinheiro na economia. Não só lá dentro. No mundo inteiro. Beleza? Vamos para um outro patamar? Teto da dívida pública do Estado americano que aconteceu agora, que re... recolocaram no mercado a quebra do teto e colocaram 3 trilhões de dólares de cara para pagar as dívidas públicas americanas. De onde que tiraram dinheiro se não tinha no cofre?
2: Maquininha, Maquininha,
0: funcionando. Maquininha funcionando E injetei mais dinheiro no mercado
2: Exatamente
0: Então olha só, eu quero enxugar o dinheiro no mercado Mas eu estou jogando o dinheiro no mercado E agora eu venho para um populismo Dizer que eu vou ter que fazer corte de taxa de juros Por isso Que eu não acredito Isso é uma opinião minha Eu não acredito em pouso suave A única economia que hoje eu aposto Que vai vir realmente para o povo suave É o inglês tá? Não acredito para o pouso suave não acredito nas umas mortas bonitas do Estado. Não acredito. E não acredito nessa que vamos cortar e lá na frente a gente vai ver, porque lá na frente o caos vai ser muito pior. É que nem você pegar um paciente que está em estado praticamente terminal, tirar ele da, da UTI e botar ele na enfermaria com imunidade baixa, toda estrupiada e falar, bota na enfermaria, porque se a gente vê que vai melhorar, a gente já bota para casa. Se não sobe de novo pra UTI,
2: é morte, pô. É. É pior, dar um né? pico de consumo e depois a economia parar como um todo. E co como aconteceu com a crise depois que, a, que o PT, a, lá atrás, vamos falar, vamos falar o governo da época, baixou os juros por decreto, incentivou o crédito, baixou a, o IPI de tudo lá, deu um monte de incentivo. Tudo bem, você deu um, um pico de crescimento, só que vai todo mundo parar de consumir na mesma, na mesma hora. Né? Só. Você não, o empresário queima o estoque também não que ele está vendo que é uma bolha de crédito. Daqui a pouco você gera uma hiperinflação e quebra a economia. A gente vai ter um pico disso. O desenho está desenhado. Hein? É. Ó, E a gente tem um dado muito mais
0: marcante agora. Alguém viu a curva do gás natural, do preço do gás natural nas últimas semanas? Ele deu uma leve recuada, mas há dois dias ele vem batendo é, penúltimo dia, se eu não me engano, na sexta ou na quinta, e agora renovou 5% e na média das duas semanas está batendo alto. Gente... A gente está saindo do, do verão europeu. A gente está entrando aonde?
2: Ali em verão, exatamente. o
0: que, que eles consomem?
3: Gás, gás. Né? Para fazer o quê? Para fazer, fazer a
0: calefação. Opa, calma aí. Para onde vai o custo da energia? Que é o, é o primeiro setor ali primário que impacta também no, no valor da inflação, da composição da inflação dentro dos estados. Exatamente. Vamos no mais? A gente aqui, no estado interno brasileiro, o que, que a gente teve? Em julho, reajuste de taxa de, de, de combustível. Aumentamos tudo na refinaria. O estoque está sendo tudo gasto com os preços anteriores. Ou vocês acham que o preço já foi sentido na ponta? Dado que hoje, o nosso, que, que aconteceu com o nosso IPCA? Dobrou.
2: E o mercado gostou.
0: E o mercado gostou. O mercado está mais doente do que o paciente, tá. porra. O mercado gostou. Por que gostou?
2: Subiu Porque, o inteiro não, ontem. Vou dar um exemplo. Como se tivesse insider não, no, no IPCA hoje. Não,
0: eu vou dar um exemplo. É como se o, o IPCA tivesse precificado vindo a 5. Ele veio 4,89 e o anterior era 2. Super saudável, veio mais baixo do que o previsto.
2: Virou a virou a <risos> Tá do
0: ele dobrou, meu, pelo amor de Deus. Isso tudo trazido pelo quê? Pela inflação. E da onde que veio essa inflação? Já começou pela composição e a gente nem sentiu isso ainda na ponta final do mercado. A gente não sentiu isso na ponta final do mercado. Qual é a ponta final do mercado? Não chegou ainda no estoque, galera. Esse, esse é o X da questão. E aí a gente vem, WTI Brand, aí a gente vem numa situação de realmente combustível, mas o que, que é? Países árabes apertando o congote de um paciente doente que é o americano. Exatamente. A inflação deles precisa muito, é muito influenciada pelo custo do como petróleo. Se,
2: exatamente.
0: se eu puxo o petróleo para cima, como está batendo, está metendo na gangorra. Vocês acham mesmo que o Fed vai vir com toda essa projeção? Você acha que eles não sabem que tem marcação e mercado puxando o petróleo para 110, 107, mil, 107
2: dólares o barril? Você acha que eles não sabem? Por isso que a gente sempre falou aqui né, nos últimos podcasts, que a gente não acredita que os Estados Unidos tenham espaço para uma queda maior que o mercado espera de juros. Pelo contrário, como o Rô falou, é a nova realidade. Mas não caiu a ficha do mercado ainda. E cara, não a única caiu. pessoa
0: que caiu essa ficha, cara, e eu bato palma
2: para ela, mano. Podem falar o
0: que quiser dela, das atitudes, de tomadas de decisões. Chamaram ela de frouxa. Não, pô. pô pelo Cadê amor ela? de Deus, não fala esses nomes. A gente Sacaneiro. vai sair ela, empresa, Pelo menos ela engraçada.
2: Não, ela, era porra, engraçada, ela era engraçada. é engraçada. Cristina, é. Cristina Lagarte,
0: pô. Lá atrás, ela foi a mais sensata. No começo de tudo, ela falou: quem desfrutou a época de taxa de juros baixas, parabéns. parabéns. Não vão mais ver taxa de juros baixo O dinheiro não vai ser mais tão acessível. Vamos ter dinheiro caro e acostume-se. É o novo normal da humanidade gente, eu não vou falar banco mas tem mesa bancária lá fora que já tá segurando no red por causa da recessão do ano que vem irmão e da onde que nego tá tirando esperança é isso, é isso que eu quero se alguém chegar pra mim e falar assim Rô, tá aqui, cara, eu, eu aceito os números mas irmão, da onde? me dá cara, a gente opera a gente não opera no achismo a gente opera em cima do que? a gente vê o que a gente sabe de concreto. A gente tem que estar tá seguro para meter o dedo no botão e soltar uns contratos dentro do mercado. Tá bom. Me mostra, porque tá difícil de acreditar nesse corte de taxa de juros, boom da economia. Cara, eu li uma, eu li uma besteira, eu prometi que eu não ia falar mais palavrão. Eu li uma besteira de um senhor, cara, eu te juro, cara. o cara falou que o Brasil é a nova Suíça. Eu até te comentei isso, não comentei? Sim. Sim. Cara, eu liguei para ele revoltado, velho. Falei, mano, esse cara tinha que ter a, 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 o Conselho de Economia, deveria caçar um cara desse. O ele estava no
2: módulo Bob Marley. Né? Não, mano,
0: o Brasil é, é a nova é. Suíça e dólar é abaixo de 4,50 ainda esse ano. Pô, pelo amor de Deus, que mundo que ele vive, velho.
3: Recreativo. <risos>
0: Essa daí é da Índica, então, né? Lê,
2: lê, lê, lê. Recreativo, recreativo total. Meu Deus do céu. Onde vocês me enfiaram hoje? Você vai no recreativo? É. Ou vai no André?
0: <risos> eu vou no
2: raio depois no Lobo. Oh, Ô, Bro, mas é, só assim. É minha visão, tá, porra. gente? Não, pô, bro, eu, a gente já falou. É que assim, eu vejo, como o Guga tá falando, o Brasil tem que baixar. Como todo, todo, é, é, toda a economia, aí, o juros muito forte, ele quebra, quebra as empresas, não, não sustenta. O problema é, é não dar para baixar. Né? A gente não tem espaço para baixar. É muito cirúrgico. Se você trocar lá o nosso querido presidente do BC, você perde esse lastro de, de ajuste fino, né? Será que o mercado engole essa, bro? será que essa curva não volta a empinar?
3: Uhum. Ainda mais com essa questão fiscal também do nosso governo atual, né? Olha, tem mais, isso isso
0: pequeno é, tem mais, mais esse pequeno detalhe.
3: Só um a pequeno gente tem, detalhe. Um, tá um tem um rombo, um rombo financeiro de <risos> está tá é um lobo mesmo. mal,
0: né? Porque é a lógica Ainda do. tem é,
2: esse detalhe. É a lógica do eu acredito nisso da esquerda, tem. É essa aí. Eu tenho que prover o Estado é que tem que prover. O Estado precisa de dinheiro. E ele gasta primeiro, né? Ele não pergunta de onde vem, né? ele gasta primeiro. Isso aí, tem que ter uma conta justa para isso. E não bate de encontro com o afrouxamento da taxa de juros, porque é prêmio e o mercado pede prêmio, né?
1: Essa questão do de lá de fora de se proteger de uma recessão. É interessante. O que, que acontece? Eu tenho acompanhado, por exemplo, o crédito americano. O americano nunca teve uma taxa de juros tão alta como ele tem agora. Nos últimos 32 anos. Então, vamos lá. Aí o cara sai consumindo, o cara sai gastando. E o cara se endivida no crédito. E ele não sabia que essa taxa de juros é a que é agora. Tá? Ele não sabe o que, que é essa taxa de juros. Então, eu acho o seguinte. Eu... eu eu acho o seguinte, se, se para ter uma recessão, é, é, você deixa de gerar consumo, você para a economia praticamente ali, eu acho que fica aí só um, um adendo sobre isso, se o Fed jogar uma bola baixa agora até o final do ano, quando eu falo bola baixa, é baixar taxa de juros pausar, que seja eu não vou falar em baixar taxa de juros mas sinalizar ele sinalizou, cê, tá? sinalizou não vou aumentar é consumir que nem, louco. só que tem um detalhe ele tá baixando isso porque ele vai ter uma carta na manga que ele tem certeza que o crédito que essa galera tá devendo vai dar ruim o ano que vem vocês podem ter certeza eu já vi isso antes e como eu digo os caras não brincam os caras jogam o jogo do jeito que eles querem. É assim que eu olho o mercado. Eu gosto muito de... É por isso que é muito bom a gente ter essa, esse compartilhamento. Eu gosto de entender a cabeça do americano. Eu não entendo a cabeça do inglês. Eu não entendo a cabeça do europeu. Mas eu do americano e já entendo muito bem. Eu sei mais ou menos o que o cara tá pensando. Então assim, se ele fizer isso... Se ele fizer isso... Cuidado. Cuidado, porque se ele parar ali os juros, ele tem uma outra carta que ele está sabendo. Vou dar um exemplo, né? Hoje, no ban... aqui no Brasil, a gente tem um boletim em foco. Certo. Então, o Banco Central tem toda a mediana do que está acontecendo ali. Ele tem o controle. Ele só não. Ele publica do jeito que tem que ser publicado, mas tem, tem informações sigilosas, né? Fica fechada as Sete Chaves. Agora, se o, ba... se o Fed parar essa taxa. É, é, eu começo a ficar preocupado. E não, e, e não despreocupado. De primeiro momento, vai dar venda no dólar, real valorizar e tal. Mas cuidado, porque se ele estiver fazendo esse movimento, é porque ele vê algo ruim lá pra frente. Então, é o desenho que eu fiz e que eu tô esperando. E não é que vai pausar a taxa, eu tô vendo coisa boa não, entendeu, não, sei, Esse pô. é meu pessimismo. Eu tô vendo que ele vai pausar a taxa porque tem algo ruim.
0: Posso dar, posso dar um cenário aqui dentro, lá fora? Sim, claro. Por favor. São, são comparações de setores diferentes. O bancário lá fora tomou pau de quanto? Desde o começo do aumento da taxa de juros e o aperto da garganta.
2: Lógico. A
0: gente teve três bancos ruindo e os banqueiros tudo gritando na mesma hora o quê? Socorro, pelo amor de Deus, que vamos... Ter problema. É
3: um problema de liquidez de grande, Isso.
0: Né? E ele já tem esse problema de liquidez há muito tempo. E agora a gente vem um o setor de varejo aqui dentro do mercado nacional fazendo a mesma coisa. Diminuir essa taxa de juros que senão vai ter quebradeira. Só que ninguém observa que já vem quebrando várias empresas aqui dentro do Brasil há muitos anos. Há muitos anos não, há muitos meses. Exatamente. Cara, vocês, sério, vocês já viram um período é que eu, assim, o mercado nacional não sou muito ligado. Mas vocês já tiveram períodos, assim, que vocês já viram, de um primeiro trimestre, de grandes companhias virem quebrando... Salve, Viram Virem quebrando e, e pedindo recuperação judicial, que nem a gente teve nesse primeiro trimestre. Vocês viram já
2: isso? Não, bro. É o é que eu falei. O aperto, o aperto de juros é cruel por conta disso. Ele é um remédio. Remédio você não pode ficar tomando o tempo inteiro. Não é um, um licorzinho, não é um remédio. Estraga a então, célula. Ele... Né? É, Aí você tem duas situações, você tem um, um aperto monetário importante, teve no mundo, está tendo no mundo, né? um aperto importante, você tem uma mudança de regime, então você tem uma quebra de expectativa, né? você tinha muita empresa aí que estava imaginando como ia sobreviver nos próximos dois anos. Mudou o panorama e provavelmente vai ter um aperto ainda muito forte, ou uma baixa artificial, que coloca um crédito momentâneo, mas não tem uma curva de consistência. Então, o cara joga a toalha, bro. Eu acho que é muito mais, porque se a gente está falando que o dinheiro ainda está circulando, que as pessoas ainda estão consumindo, eu tenho muito feedback de, de cliente nosso, pessoa jurídica, os caras falam, não tá eu não estou recebendo. Se eu não estou recebendo, eu também não estou pagando. E você começa um efeito cascata. Né? Então, ah é tragédia é global? Não, mas é ajuste. E a gente tem que entender esses ajustes para aproveitar o fluxo. né Tanto para se defender como, como pessoa física e como pessoa jurídica, mas também como oportunidade. Né? Hoje a gente vê assim, ah, boa, qual, qual que é a da, da, da economia americana? Sempre foi uma bolha. Porque eles trabalham em pleno emprego, os caras são altamente industrializados, a moeda é forte, a taxa de juros pode se dar o luxo que os caras deixaram a taxa de juros num patamar de, de crescimento e ainda atraindo capital. É uma situação que a gente não tem hoje. Correto, Bruno? Correto. uma situação que a gente não tem hoje. Então, é um cenário novo. Como que isso vai refletir num país que nem o Brasil, que ainda não é altamente industrializado, que 70% do que consome ou, ou produz tem componente é, de fora. Então, tem uma dependência gigantesca pela moeda americana que tem impacto muito forte na inflação. Você tem que estimular o consumo, porque tem mão de obra nova entrando no mercado, tem que sustentar a que está aqui, tem que criar crescimento econômico. O que você vai fazer? É emitir mais dinheiro? dar incentivos. Você já fez isso na pandemia, né? Então o cenário que a gente tem que olhar é isso, né? Não tem espaço para muita ba baixa nos no juros e, e tem que baixar, né? Porque senão você vai quebrar mais aí os empresários, né? Então eu acho que tem um movimento aí meio de vou jogar a toalha ou, ou vou me ajustar para tempos diferentes. Então eu acho que um pouquinho nessa linha, né? O empresário eu acho que ele criou um cenário novo e ele tá se ajustando, só que isso vai gerar uma demanda negativa aí a economia, né? Principalmente de emprego, né? Que aí entra de novo o ciclo de juros você vai manter, você tá perdendo emprego você tá, você vai deixar os juros apertados porque você tem que fazer uma paridade aqui com, com os juros lá de fora, enfim, é um é uma sinuca de bico, né? Chupa aí, bro.
0: Chupa aí, bro. Chupa
2: aí, bro. Como se sai dessa aí? Eu vendo o Apple, hein? Sinto muito, o Apple vai começar a cair agora. <risos> Tem que vender o que tá gordinho, bro. Pera aí, deixa eu e a goza. Tesla, que subiu 10%? Tesla, eu vendo, eu vou comprar put de... Vou olhar pro mercado americano com, com os olhos mais carnívoros, bro. Porque aqui o Guguinha tava falando assim, ah, pô, o Brasil... É barato, né? A gente faz essa brincadeira de, da Apple, mas a Apple vale 2,9 trilhões de dólares. É, a Apple que está cara a nossa bolsa que está barata? Teoricamente, a nossa bolsa que está barata. Só que é o time, né? Você, você tem que fazer o time aí conforme o, a taxa de juros. Por isso que essa discussão é, é, é pertinente e fascinante, né? O, os juros é que vai falar para onde vai tudo, né? Então, vamos pegar o que está caro primeiro, brother. Bora comprar put de, de Apple. Bora. vambora
3: Então, Tulhão o que, que você acha disso tudo aí, mano? Essa, assim, na minha opinião, a questão de juros, ela tem, tem um fator também que faz muita diferença, né? A gente comentou da questão do pessoal de Londres, né? Reino Unido, comentou do pessoal daqui do Brasil e também teve comentário do pessoal dos Estados Unidos. Existe um, um fator entre essas três nações que tem uma diferença na minha opinião grande né? que é a cultura então os juros hoje ele faz parte do brasileiro porque o brasileiro não tem praticamente nada sem juros né? é uma eterna rolagem de dívida e você financia carro, e você financia casa e você financia tudo você financia a sua vida praticamente uma faculdade enfim. Não,
2: eu acho que assim não é nem ruim, Túlio o problema é, é é que o brasileiro ainda, o Rô estava falando, é, ele ainda se alavanca muito, né? Ele pode até ser igual a economia americana, pô, o cara é, tem 20 anos lá, ele pode fazer um financiamento de 20 anos no, no no imóvel, ele vai ter o imóvel quitado com 40 anos, é saudável, os juros é o prêmio, só que você, se você for fazer um consumo lastreado é, em crédito, uma hora você vai parar de consumir porque você está hiper endividado, você quebra a economia como a gente teve isso em 2014, né?
3: Exatamente. Então, né? esse é o,
2: é o problema, da, da, o tipo de alavancagem que é feita no momento que você vai se alavancar em dívida e uma hora você vai parar, porque você está tá pesadão, né? Agora, um juros inteligente aí que financia a economia, pelo menos, principalmente o setor de construção civil, que gera emprego na ponta, é, você pode fazer um financiamento do teu carro por um prazo maior, que seja um, um juros que, que seja para aquecer a economia, não um juros que uma hora vai te quebrar e vai, vai fazer você quebrar a cadeia de consumo de uma vez só e fatalmente aí deixar um monte de gente órfão, né? É. Um monte de empresa aí sem, sem cliente. Né?
3: É tudo questão da dose, né?
2: Então, hum. é,
3: tem a questão saudável, né? Para incentivar a economia, para... É, dar um fôlego maior, talvez, para as famílias, ter um incentivo na questão do consumo também. É, só que é uma faca de dois gumes também. Né? Se a gente for pensar, é, ok, eu vou baixar os juros, vou dar mais acesso né, a crédito para as pessoas ou empresas, enfim. Hoje a gente tem uma demanda X. Né? Se há esse dinheiro o Público, né? em esse dinheiro no jogo no game. Você vai ter uma outra demanda, né? E aí entra naquela questão das capacidades das cadeias produtivas: será que esses juros, né? Esse corte de juros, ele vai é, proporcionar um choque de demanda? Ele vai proporcionar um choque de oferta? Será que realmente as empresas têm a capacidade de crescer na proporção que esse dinheiro vai chegar para oferta para demanda? Então, é uma, é uma conta difícil de você encaixar, né? É uma gangorra ali que precisa de uma análise mais fundamentada, né? Não é só na questão da paixão, ah, vamos reduzir juros, vamos incentivar todo mundo, vamos ter um Natal legal, gostosinho, bonitinho. É... A conta vai chegar para pagar, mano. Não, exatamente. <risos> janeiro, ela sempre chega, Ela, ela vai sempre chegar para pagar. Chega, então, é, esse é
2: o mecanismo dos juros, né? né? é. Ele sobe para segurar o consumo, para equilibrar a demanda. E, e dá tempo da, do setor produtivo entregar. Você sabe, é você de sabe qual é o
0: dado que eu mais olho para uma saúde econômica? Se chama desemprego. É cruel. Eu sei que é cruel. É duro. Também nunca vim de berço esplêndido. Já fui desempregado. Eu sei, eu, sei que é, eu sei que é complicado. Mas para o Estado o desemprego é o ponto de equilíbrio e a taxa de acessibilidade do capital. A gente não está vendo tanto, nem o mercado americano, muito menos o mercado brasileiro, botar gente na rua e a fila do desemprego na rua. Significa que tem gente trabalhando para caramba. O desemprego é um, mal, é um mal, olha só o que eu vou falar, é um mal necessário. Porque quanto mais desempregados eu tenho, menos dinheiro circulante...
2: Você tem menos consumo. Eu né?
0: tenho dentro da economia. E os dados de desemprego.
2: Não, 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 é, não passa. É, mas tenho... só eu explicar assim: acho que talvez a, a, quem está ouvindo está falando assim, pô, mas o bro, acho que desemprego é necessário. Não, é equilíbrio. É equilíbrio. Porque realmente, se todo mundo, a gente sempre fala isso. Se todo mundo, todo mundo consumir, fosse empregado. Não, se todo mundo consumir, Imagina que nem a classe média consumidor. americana, é. você precisava de quatro planetas. É isso aí. Então. Se a gente for falar em agenda globalista de verdade, mundo capitalista, é, não é que você precisa de ter pobre para ter rico. É que não dá para todo mundo consumir, porque não tem recurso. É Tanto mesmo. é que se você tem aí o crescimento
3: mais forte, como isso? teve no
2: passado de Índia e China, você tem metade da população global consumindo mais, arrastando o crescimento das emergentes, você tem um crescimento e não tem e como por isso, entregar isso sem inflacionar preço de combustível, energia. por isso é que eu tenho energia, uma, que...
0: uma dúvida sobre o que está acontecendo dentro das políticas sociais dentro do nosso país. Vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só. Está todo mundo olhando para uma ótica de mercado. E aí, talvez, se. que nem eu falei hoje de manhã para você, Preciso de algo para sentar o dedo, lembra? Eu preciso, eu só preciso de um ponto de confirmação para essa essa teoria estar tá correta. E eu acho que vão me dar semana que vem. Presta atenção. O que, que o atual governo brasileiro fez? Diminuiu os dinheiros que o anterior governo estava dando para as ajudas sociais. Não sou eu que estou falando, gente. São, São tá dados. Nos jornais, caralho. São dados. Está nos dados. estive. E quanto de Bolsa Família foi cortada? Que nego está gritando? Não sou eu. São dados. Uns 10m. São 10m a menos que tem circulante e nego consumindo dentro do mercado. O que, que significa isso? Crédito. Beleza. Estão diminuindo o consumo do país. Por um outro lado que tinha acessibilidade de dinheiro sem produção. Cara, é teoria minha. Mas talvez o, o Banco Central e a galera tá se movendo dentro do Estado brasileiro economicamente de uma maneira que ninguém está percebendo. Pô, vamos diminuir a taxa de juros? Vamos, vamos diminuir a taxa de juros. Mas puta, como é que a gente vai segurar esse gargalo? Calma aí, quem é que tá consumindo demais que não podia estar tá no corte de consumo? ponta de, de baixo. baixo começa a cortar eles da ponta de baixo começa a tirar os, 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 o, 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 os famosos ajudas ou diminuir elas porque ó eu fiz umas contas para chegar nessa conclusão é cruel mas é verdade bro é cruel é, mas é, é verdade é ganhão, eu fiz cara. essas contas olha só galera Pô, a gente a gente mexe com a economia cara olha só eu Você peguei tem que cortar de algum lado é porra é gestão ó eu peguei eu fui eu fui lá na eu fui lá nos dados ó a, vamos botar assim Uh, um programa social nosso, chamado. É, não vou falar. Nada, <risos> tá, um programa social nosso. Ele teve o um corte de quase 60% do valor dele. As pessoas esse ano tiveram. Então são 60% a menos de pessoas que tinham capital para consumir, que tem a diminuição do seu consumo. Fora que quase 43% delas foram cortadas do, 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 do programa. Significa que eu tenho 43% a menos de pessoas com consumo e eu tenho já um corte das que ainda estão participando de 60% de diminuição.
2: Por isso que eu falei que o dinheiro está tá parando de circular. É isso aí. Tá diminuindo. É, é assim nessa que você, ótica, você nessa, nessa ótica, a de... gente está
0: segurando, por um lado, que o estadista se promovia como o estado do bem-estar social. Mas só que se eu continuar com o bem-estar social de acordo com o que veio, eu tenho um problema real de. Consumo, e aí eu não tenho controle da inflação. Aonde vai doer? Eles estão fazendo doer onde eles têm controle, que é o dinheiro real que eles dão para a população. Eles não estão indo fazer doer ponta na ponta direta de consumo. Vai é isso vai aí. Entendeu? Eles estão eles matando. Cara, essa minha teoria pode ser muito louca. Aí gente. dá pra baixar os juros. Não preciso, eu não preciso que ninguém concorde com ela. Nove é nove a centinho. minha teoria mas eles estão matando na, na ponta do consumo para trazer o consumo para baixo, para trazer... E, outra, pra, e eles estão fazendo isso numa massa que já não tem emprego. Não entra no dado de desemprego. Não influencia no corte de desemprego do e, tá. Estado. Eu camuflo uma saúde econômica de prosperidade e eu faço todo o ajuste não, em cima. E,
2: Cara, é muita viagem. Eu sei, mas é muito teoria. Dessa claro. classe, está endividada. Tá. Normalmente, está com o nome sujo e não tem crédito. É aí você corta benefício, você dá espaço para baixar os juros porque você não tem demanda. É isso aí, mas...
1: Você já tinha nisso? Não tinha prova. Olha só que interessante. Eu não só concordo com o que você acabou hum. de falar, hum. como eu falei para os meus alunos na primeira turma e me chamaram de louco.
0: Não, eu já tenho olhado isso há três meses, Olha eu venho só, só mapeando isso. Vem de varejo, falando. então? Não, Calma. Cara, Olha eu, só eu venho que batendo isso há três meses, <risos> e, eu, e cada Não. mês me conforma, e eu olho e falo assim, cara, tá, tá. cara eu tenho umas planilhas loucas minhas. É, é loucura de Rodrigo, tá? Porra, e todo mês eu atualizo os dados dela. E eu tô vendo isso acontecer, eu tô falando. Porra, será que eu sou o único imbecil que tá vendo isso não. aqui, cara? Os caras estão matando daqui pra puxar pra cá, pra criar um gargalo que não existe, pra justificar e equilibrar no, 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 no filme bonito de Hollywood e, e falar que não tá tendo desemprego, mas eles estão matando de uma massa que já não tá empregada.
2: Que nunca teve empregada. Que nunca teve empregada, então não
0: vai... Não porra, tá na estatística, mano, pelo menos. Será mesmo. que só eu que tô vendo isso? Deu pra entender, quando, mano?
1: Quando, quando eu vou falar de, de PIB pra galera, PIB, né? É, para quem não sabe estiver assistindo, né? A fórmula do PIB é o consumo com investimentos, Mentos. com gastos, exportações Sim. menos importações, tá Sim. galera? Eu deixo bem frisado para a galera prestar atenção no equilíbrio. você já brincou da cadeira que você fica correndo, né? Uma cadeira para duas pessoas você fica o tempo todo ali brigando com uma pessoa né? isso é economia, ela fica o tempo todo brigando com aquela cadeia de consumo, com investimento, com gasto com balanço comercial, enfim eu falei assim pros meninos qual foi a primeira preocupação no mercado financeiro agora em 2023 quando entrou o governo gastos, teto arcabouço vou fazer tudo isso entrando no que você acabou de falar Vou fazer tudo isso Ó oh, Eu tenho, mas acabou Chega a final do ano, ele paga a conta É assim que funciona o jogo Você tá certo também essa É essa a ideia É assim que eles jogam o jogo
0: E é assim que sempre vai ser jogado Mano, eu fico fazendo conta conto o dia inteiro, bro Cara, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho planilha à noite também, porque pô, é, você é, me viu boa. online
2: Não tinha, tive uma ideia Falei, bro, é, beleza, me fala amanhã me meia da manhã você vê online Porque eu tenho Eu tenho cada estado
0: Cada estado, eu tenho ele planilhado Eu tenho cara eu, Mano eu, 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 cara, eu só preciso da, da confirmação semana que vem para bater o martelo Tá fechado? Isso
1: tá mesmo. fechado.
2: Se eu posso responder, tá fechado.
1: Não, é engraçado isso, né? Porque, porque assim, quando vem uma informação, por exemplo, a taxa de juros me pega tão quanto pegou lá a situação de como você pensa sobre puta, a gente vai reduzir taxa de juros e tá tudo, tá tudo errado. E aí, eu faço uma interrogação comigo mesmo. Eu fico pensando, cara. O que, que esses caras estão calculando? O que, é que, que esse esses caras caso. estão
0: olhando que a gente ainda não está olhando? Que viu? eu não estou olhando
1: porque eu estou achando ruim. Mas você pode ter certeza que tem uma sacada. Por quê? Porque o gestor,
0: o cara ele gera uma empresa, né? Nosso país é uma, é uma empresa, empresa. Os países são, são empresas. E, e o e título aí... dela no mercado financeiro se chama moeda. Moeda. Exatamente. É moeda. E dela. o cara
1: está ali fazendo a gestão. Cara, vou ser sincero como eu enxergo, independente de quem está comandando. Isso para mim sempre vai ser assim. A economia é ciclo. O PIB, o PIB de um país, ele não é o quanto o um país tem, mas qual é a capacidade que o país tem de gerar riqueza. Então isso é um ciclo eterno. E se é um ciclo eterno, ele vai ter que corrigir isso o tempo todo. É como se fosse uma cobrinha, né? Consumo, investimento, gasto, ele tá assim, ó. Ele tá assim o tempo todo. Então, ele tem que ficar corrigindo, ele fica dançando com ele. E aí, ele fica brincando com essas caixinhas. São ca... Eu chamo de caixinhas. E aí, quando vem uma informação Tchado levou juros, eu falo, putz, cara, ele tem uma carta na manga. Entende? Então, é mais ou menos dessa forma que eu penso e aí eu carrego toda essa informação e aonde é eu venho pro micro
2: e aonde é sai uma boleta. tira eu os... fiz 38 pontos. Chupa, bro. Chupa, 38 bro. 38 pontos no dólar hoje, bro. Mostrinha, mostrinha. Eu, eu nem aí, falo mano. quanto. Hoje eu nem, nem olhei pro o mercado. Foi nenhum dia inteiro, bro. Mas se eu olho, eu sempre olho no, no topo. Ficou gordinho, amigão. Chapa. Bate. Bate. Tá gordinho, bate. Encheu o cofrinho tem que vender. Nisso, Apple, hein, bro? Quantos mil por cento subiu a Apple? Tá pagando é quantos dividendos? Tá, tá tá recheado, hein? Então. Tá pagando é. dividendo ainda? Tá. Consegue? Tá. Ah, então não. Então espera um pouquinho pra vender. Tá. Pagando dividendos, <risos> espera. Tá, começar a gasopar esse dividendos. Um negócio,
0: ne, tem um negócio. O nego tá inflando a Tesla, né, mano? O nego tá inflando a Tesla. O nego tá criando notícia, ó. Quando que eu vou comprar uma put, então? Eu já tô putado na <risos> Tesla. <tais>, mas... <risos> eu ia fazer uma piada aqui, não vou fazer Não, não, não faça faz, 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 então, fazer, vai Faz, 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 de fazer, vai. Faz Quem compra put vira o quê? Putinho. <risos>
2: e qual, Entrega o ouro aí. Mas, qual ó, o strike o da? Gana... Qual o strike dela e qual o ó, vencimento? Ó, ó, é longo? Ó, <risos> Ai, que Aí. Fazendo... Agora Não aqui. posso falar essas
0: coisas no ar. No, durante a coxinha eu falo. Ó, oh, presta atenção. É, já que você jogou a piadinha, você sabe porque o, o, teve a, a guerra da Ucrânia? Você vai fazer piadas
1: Boa, <risos> ao vivo. Boa.
2: Putz tava short.
0: Não, o Putin tava putinho. Então... <risos> vai, mano. Vai. Voltar pra cá um momento o momento besterol, velho. Entendeu? Então. Grande dia. E aí, vocês acham que amanhã vem, vem taxa de. O que, que vocês acham do Banco Central Europeu? Ele mantém a taxa elevada? Vem para baixo? Ele vai puxar o fluxo? Hum, Europa, pô. no mínimo, vai ter que segurar.
2: Eu não, não acompanho. Você pega aqui. É aqui. É que nem o mercado americano. né? Não tem surpresa assim do dia para o outro. Tem o comentário ali, o que, que, ele, o que ele sinaliza. Uma surpresa... É, eu não sei o que tá, estava em linha ali, se era manutenção um pouco de alta, o que era esperado, mas que normalmente não vem surpresa. né? Comentário, indicação depois ali, o, o que a gente consegue ter uma, uma sinalização. O pós, né? O, os livros beijos da vida que a gente acaba descobrindo um pouquinho mais. E, mas eu acho que está apertado lá ainda, né, bro? Ainda está apertado. Mesmo os caras ainda tendo problema de crescimento, ainda a inflaçãozinha está comendo solta, né? Eu acho que não, não sinaliza nada diferente de uma altinha aí, mas eu não, não tô acompanhando. Você sabe uma Outro coisa. Que... A expectativa do mercado.
1: Você falou um negócio interessante, né? Que a gente tá falando de taxa de juros, tudo. Uma coisa que me preocupou, a gente até falou na live hoje. Acredito. O braço que... do Gasparzinho passou na tela. Vai, Santo Pato. Um, é. um dos pontos que me, me deu um pouco assim de, de receio, inclusive, com o SDBRL, que aí eu vou ter que entender como que tá essa relação de carry que é o Japão. Porque o Japão tem os juros né, praticamente de graça ali. Então, muita gente busca... Você paga para deixar
2: o dinheiro guardado no banco.
1: É, então você busca a grana lá e carrega o carry. Então, com a alta de juros lá, é, é, eu não sei se, se vai ter uma saída, enfim. Porque precisa entender o, o quanto de curva que o cara fez ali para travar com a gente. Porque a gente tem um diferencial muito alto, né? Então... Mas é um ponto de atenção, eu sempre, sempre fico em atenção com, com, essas, com essas demandas aí, porque se sai de juros de zero, por exemplo, negativo, e aí o governo vem falar que, cara, vou subir, estou querendo subir, enfim. Então, a gente tem que ficar de olho aí nessas, nessas movimentações. É uma, uma coisa que a gente não pode deixar de lado ali não, falando de paridade, de moeda para quem está operando é, é, moeda no país aqui.
2: É, e só para quem está assim, um, um pouquinho com dúvida, às vezes a gente tem um pessoal um pouco mais leigo, é, o, o que, que se coloca na balança aí quando você vê um país puxando um pouco os juros e a gente fala, pô, mas nossos juros, perto dos juros dele lá, é astronômico. O problema é que não, é, você tem que medir segurança. Né? Então, às vezes você põe ali... Num, num patamar de segurança muito maior, então você não tá ligando muito pro prêmio, você quer segurança, então se ali tá te pagando um prêmio que não te pagava, mas se é bem seguro você sai de um de, um, de uma moeda que, que não é tão segura assim mesmo com o prêmio que estão te pagando né? ou aí força aquele, aquele país a melhorar o prêmio para que vale a pena continuar ali, então às vezes, ela, Pô, mas ela, juros é negativo lá, 0,25. Vai para 0,25 positivo. Mas ter muita gente que vai querer esse 0, positivo aqui. Lá do que deixar o dinheiro num, num país que tem aí um, um sobressalto maior de risco. Né?
1: Isso mesmo. Perfeito. É, sempre que for fazer essa comparação, é, variação, risco, diferencial. É um pilar aí que tem que ser olhado. Para quem for fazer essa comparação,
2: exatamente, exatamente, olha tudo só, é prêmio, né, bro? É, eu ia falar
0: exatamente essa palavra, pô, meu irmão. Para o mercado, ele não quer saber se você é bonito, se você é feio, se você é azul, se você é laranja, se você é, é marciano, plutaniano cara. O mercado quer prêmio, é prêmio. ele olha pro prêmio. Eu só posso dar uma ideia, eu, eu vou dar uma dica.
2: E ele fala, se ele, eu vou ah, receber, se é for receber, aí. pode ser de qualquer
0: ah, Eu vou dar uma dica, como o mercado é, é bonito. Eu acho bonito. Porque ele não tem... Ele, não, tem problema, pô Ele não Só tem... Corta, ele, ele, não, é. relaxa. Ele não tem... É, 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 ele, ele não quer entender os problemas sociais. Ele, ele, cara, ele quer prêmio. Quer ver? Quando veio a União Soviética, Estados Soviéticos pós Segunda Guerra Mundial, quem foi o financiador do único carro ou da única montadora que circulava em toda a União Soviética. Mercado americano, gente. Quem foi o financiador e o maior, a maior empresa que mais lucrou com a Segunda Guerra Mundial? Nazista. A Mercedes, mano. Foi financiada por quem? Olha, olha que dúbio. Tinha capital inglês, americano, por uma indústria que produzia as coisas para o Estado que eles estão Deu para entender? É É um prêmio. Vamos no mais? Oh, olha, cara, é muito louco isso. Vamos? Primeira Guerra Mundial. Os Rockefeller. Ah. Tinha uma ponta lá na França que sabia das notícias bem antes deles, que era um primo, e mandava os relatórios antes do mercado precificar como estava a guerra. Cara, eles apostavam, eles, eles especulavam contra a própria Inglaterra, brother. Cara, o mercado, ele não tá nem aí se você é branco, se você é, é, é azul, se você é plutaniano, marciano, se, se você saiu do buraco negro A, Alpha 3, 7. Ele não tá nem aí para você, velho. Exatamente. Ele quer saber do prêmio. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para todo mundo. Alguns, algumas pessoas podem estar olhando a gente e tá estar falando. Pô, é, é malvadão. É, 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 Pô, os caras são. Não tem escrúpulo, não tem sentimento. Não é isso. Eu vou fazer uma pergunta pra todo mundo que tá assistindo a gente com esse exato pensamento que eu sei que vão ter nesse exato momento da fala. Vem cá. Se eu te oferecesse um real pra você trabalhar o mês inteiro comigo, você viria? Ou você ficaria pra quem te paga mil? É
2: Exatamente. o prêmio, meu irmãozão! Exatamente. É
0: o prêmio, brother. Eu vou te pagar um real para você sentar comigo e trabalhar o dia inteiro, tá bom? Aqui do meu ladinho. Vai ficar tranquilo, vai uh, ficar tranquilo. Água, água tem água, tem água, <risos> tem. Aí o cara vai te oferecer milzão para você trabalhar no sol, correr risco, pô, trepado em cima de uma árvore, pronto? Fala um negócio de risco aí. Uma torre, uma torre de, de alta energia. eletricidade. Você vai ficar o dia inteiro lá em cima. Só que eu só posso te pagar mil. Você vai ficar comigo no conforto ou você vai correr o risco para manter meu zão no bolso? Porra, Exatamente. Meu, é só isso. Não acha que é. Porque você faria isso na tua vida, pô. Só que a gente coloca isso em prática não, no mercado.
2: Teoricamente não é cruel. Não essa é, cruel, é, a,
0: é a realidade. É a
2: alavanca da, da, da engrenagem, né? Não tem. Não, não tem essa. A gente sempre falava isso no banco, né? E tem aquela coisa. Ou, o gringo ele para investir aqui no Brasil são diferentes tá? tem um investidor de longo prazo que esse cara sumiu daqui Há muito com tempo. grau de investimento é mas é o especulador o especulador mesmo o cara que tá pegando o, o, Eu, só um dentro e não
0: achem que na época de Guedes a gente tinha capital gringo de longo prazo não, não a gente teve especulador pra caramba, pra caramba inclusive né? teve um antigo parceiro dele que é o Sorinhos, que meteu uma puta de uma grana para ele Brincar no, no Banco
2: Central, entendeu? Exatamente. Então, é, é, o que a gente sempre falava assim: o gringo ele quer saber se ele vai receber. Pode ser de uma prostituta ou de um padre. Ele pergunta: <risos> eu, dessa eu vou receber. Então, se você for, for receber, eu venho. E ele, e o capital que está hoje aqui, é, é totalmente especulativo, né? A gente só vai ter um, um capital de longo prazo aqui quando a gente ganha grau de investimento. É isso mesmo. Então, enquanto isso, a gente vai perdendo esse fluxo. né E, e isso é preocupante. Entra de novo a juros para as pessoas entenderem o quanto que é importante. Você, para montar a sua empresa, tem que fazer uma boa planilha. E você tem que importar o quanto que é o custo do dinheiro para você montar esse negócio. Se o juros estiver alto aqui, a gente não tem crescimento quer, de outras você empresas. Você quer ver uma coisa que o Nego não no coloca... País da então, iniciativa privada, que né?
0: Que nego não coloca quando vai montar uma empresa? É. é o custo da depreciação do capital que é trazido pela inflação somatória pelo custo do dinheiro, Sim. que é a taxa de juros. O nego monta empresa, brinca de ser empresário sem saber realmente o custo do dinheiro e a depreciação, ah, durante cinco anos eu tenho a recuperação do meu capital. E se você tiver dentro desses cinco anos um estado hiperinflacionário, o teu capital correu quase 13%. Você vai precisar de pelo menos dois anos e meio a mais para você pra entrar no seu break-even esse... Porque... de produção. É. Cara, por isso que eu falo, você as pessoas querem entrar no mercado financeiro mas ela quer entrar pela porta do fundo mano ela quer entrar olhando o gráfico pegando gatilho setup mágico e não é isso meu
2: Porque... gra... corretagem gratuita
0: porra pelo amor de Deus pode falar mesmo
2: quiser é um absurdo irmão porra.
0: Porra, você quer sentar na janela não pagando nada
2: Quer é, ter os melhores vai, profissionais, não, mas de eu Deus. não quero pagar o coitado, e não vai pro chat. Pelo amor vai de puxar.
0: Deus, pelo amor de Deus. Tem que, tem que saber. Eu tava falando
2: pro, pro aluno do Guguinho ó, aí disso aí, Recuperar né?
0: aqui, ó. Recuperar a fala do Mestre Monta lá no início. Romantismo e realismo. E a galera tá muito romantizada, tá Romeu e Julieta, cantando serenata na, na, na janela ali da galera, pô. Vamos ser mais realistas,
2: gente. Vamos ser mais realistas, pô. E, e isso é importante entender o... Macro, né? Também, né, bro? Entendeu isso o que mesmo. tá acontecendo globalmente? Macro um, era o menor... nome de
0: uma rede de supermercado que foi embora do Brasil <risos> nesse primeiro trimestre. Isso é verdade. É verdade. É verdade. Foi, foi, embora, foi embora. Foi embora. Foi
2: embora. O macro foi embora 42
0: o Ledger fechado e meteu o pé. É sério mesmo? É mais uma, hein? Vai, continuando o macro.
2: Então, aí tem que entender o macro. Ah, precisa ser economista para entender? Não. Não. Mas você tem que entender. Você quer olhar um pouquinho o macro? É dólar e juros, né?
0: isso aí.
2: Depois você, olha, depois você olha o que você quer fazer. Você quer comprar uma ação para o setor, você vai avaliar tudo, mas se você não colocar o custo de dinheiro e tá no dólar e nos é juros, aí,
0: esquece. É isso não aí. E é. a galera não faz essa conta, não, não monta. Faz, faz. Fala
2: a verdade, faz essa conta? Não
0: faz. Não, faz, não faz, brother. E aí, como é que você quer ir pro mercado? Pelo amor de Deus. Vai, você tá muito calado, fala alguma coisa. Não, é isso mesmo. Ele não tá querendo se comprometer, não. que ele tá vendo chuvas de processos. Nada, tem
1: atratividade, tem tudo isso daí. A galera acha que quando você. Quando você vai entrar, por exemplo, no ramo empresarial, hum. vocês comentaram agora até de uma rede que foi embora e tal.
0: <risos> A gente é porque... diz o nome, ele é todo político. É porque. É porque
1: é. Hum? Eu tive hoje. Pô, foi um. Eu tive hoje, no, no antes de vir para o podcast aqui, um gestor lá no escritório. Ele é gestor de um grande fundo. Ele estava lá, inclusive, com os alunos hoje. E ele falou uma coisa muito interessante sobre o nosso setor. Qual? Oh, oh. Corretora. Oh, oh. Sabe o que ele falou para mim? Hum. Tenho capacidade de entrar. Eu só não entro porque não é o meu business. Então, assim, quando você for fazer... Você tem que analisar né? Se é o, o teu risco, se, se vale a pena, se não vale. Mas também você tem que saber se aquilo é pra você, né? E ele foi muito claro. Ele falou, cara, pra mim não é o Coro, né? O cara é um monstro, mas ele falou assim, cara, não é esse. Eu vou deixar de fazer o que eu faço pra fazer algo que eu não faço. Então, assim o risco, o prêmio também ele também tá muito baseado nisso, né? Porque você tem que analisar tudo isso. Qual que é o prêmio para você? De você fazer algo, né? Por exemplo, hoje eu sou do mercado financeiro. Qual é o meu prêmio para eu fazer outra coisa, né? Então, no final é isso. E para olhar a galera hoje em dia, tem, eu tenho, tenho visto muito, né? Cada vez mais, você comentou dos setups, né? Tudo isso. Cara, Toda vez que eu pego um pessoal, aí o pessoal acha que... Pô, Gustavo né, não faz algo iniciante. Não é isso, cara. Como é assim porque, não assim, deixa, iniciante? Deixa, não, então, não deixa o cara... Não, eu não entendi não, essa
2: parte olha só. Que que ele, ele tá 25 anos no mercado. O que ele tá fazendo iniciante? Que que eu não... Não, não, Tá iniciando o quê?
0: É que,
1: é que a gente comentou o sobre setup... Mais, o cara já
0: ficou careca no mercado, velho. É
1: que a gente fala sobre setup e, assim... É interessante, às vezes, você desconstruir. A desconstrução, ela vem pela evolução, porque você pega uma pessoa, por exemplo, ah, eu entendi o setup, vou dar um exemplo, tá? Você, a média de 9 rompeu, a de 21 <risos> você entra, né? Aí, e se a 7 tiver é, neutra, você... Aí você fala assim, seu, beleza, show de bola, vamos falar um pouquinho de juros, vamos falar um pouquinho de macro, vamos olhar o contexto geral. Cara, e as pessoas não querem. Então, assim, o que a gente tem que fazer. Sabe por que, é que é cada as pessoas não querem? Isso? Sabe por que,
0: é que as pessoas não querem? Porque eu vou te falar o grande problema hoje do, não só do mercado financeiro, do mercado mundial, do mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem gestores de empresas sentado aqui na mesa, que se chama o ócio humano. O ser humano, ele entrou numa zona que ele acha que tudo tem que ser rápido, fácil, sem dolor. Ele, ele, exato. Ele, ele, ele esqueceu, ele esqueceu que a vida é um processo. Ele esqueceu que a vida é exatamente a observação da natureza. A vaca antes de dar leite, ela é um bezerro, ela nasce, ela cresce, cruza com touro, precisa de um gerar ali dentro para ela gerar o leitinho. Ele esqueceu que demora cinco, cinco anos para uma árvore de abacate dar o primeiro abacateiro. Ele esqueceu que existe processo. E dentro desse processo existe dores, atenuância, é, é, perdas, tempo. Ele esqueceu isso. A galera hoje ela, quer, ela, ela entrou na falsa ilusão do dinheiro rápido. Só que ela esqueceu também que nem na vida real dela ela ganha dinheiro. É, cara, é duro falar isso. O cara quer entrar no mercado financeiro pra ganhar dinheiro, mas ele não ganha dinheiro nem na vida dele. Ele sobrevive. Porque chega no final do mês, não sobra dinheiro. Como é que ele ganhou dinheiro? Túlio. Você ganhou essa caneta. Essa caneta é o quê? É tua.
3: Beleza. Obrigado. Fica
0: com você, não é? Você ganhou. É tua.
3: Meu presente.
0: É isso. Você recebeu um salário, chegou no final do mês. Você não tem nada no bolso, você ainda tá devendo, você ganhou dinheiro? Não. Porra, a galera não sabe nem ganhar dinheiro, irmão. É duro falar isso, mas é uma verdade. Aí quer ir pro mercado financeiro, devolve minha caneta. Aí,
3: tá vendo? Já perdi a Já
0: caneta. Já perdeu a caneta. É assim a vida do brasileiro. É, é. Aí chega no final chega chega no final, ele acha que ele tem que entrar no mercado financeiro, onde o nego às vezes está 10, 15, 20, 30, 40 anos tomando lapada e aprendendo todo dia, e ele não tem que aprender nada. Isso aqui que a gente faz hoje, hoje, para 90% do mercado, é perda de tempo. Sabe por quê? Porque não tem um gráfico aqui nessa tela com cruza-cruza para cima, suporte e resistência. Bateu, tocou, fez topo duplo, topo triplo. Minha avó de cadeira de roda de cabeça para baixo para dar uma clicada e falar Você que eu imagina. quero comprar e vender.
3: Você tocou num Você ponto é. fundamental, viu? Porque é, eu acho que até por conta desses períodos que a gente vive e viveu, né? a nossa cultura hoje em dia é de consumo. Então, ninguém quer, por exemplo... Vou exemplificar aqui, né? Ninguém quer preparar um sábado à noite um jantar. Poucas pessoas gostam de jantar, né? Um exemplo. De fazer ali, fazer um preparo e tal. Mas hoje, por, esse, por essa cultura de de ter as coisas rápidas e fáceis, você vai, né, vai pro carro, o negócio ali no iFood da vida cara, você né? falou uma coisa que é verdade então é. assim, hoje a gente tá vivendo uma cultura de imediatismo, todo mundo quer ali, quer o McDonald's quer chegar, fazer o pedido, o negócio chegar ali pra ele, ele vai comer. E se
0: demora dois minutos já tá reclamando.
3: Exatamente, só que o sabor daquele alimento, no caso, que eu estou exemplificando aqui, é totalmente diferente daquele que, por exemplo, tem um preparo, tem um processo. Aquele blend de
0: 40% de costela, 60% de patinho, no qual você mistura, bota um pouquinho da gordurinha do bacon ali, é, 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 é moído, aí você faz o blend da tua carne, faz o seu próprio Faz a maionese de leite batida com óleo gelado. Mano, também a gente é gastronomia. Tá achando o quê? <risos> esse pezinho a mais aqui não veio olhando o, o vento da geladeira, não, mano. Foi comendo.
2: Não é vegano. É, não é vegano,
0: não. <risos> velho Não é vegano não é... que você vai achar esse conteúdo. <risos> <risos> se, eu fosse, se, eu fosse, se eu fosse mais veganinho, eu era magrinho, que nem Mazute. Eu não sou. <risos> Lembrei do mazutinho.
3: Exatamente. Saudade dele. E no é, mercado exatamente. financeiro não é diferente, né? Não. Acho que hoje é, busca-se muito a execução. É tá, isso eu aí. quero saber como eu ganho dinheiro, mas eu não tô pouco interessado em saber o que de fato é o mercado financeiro. É isso aí. E é isso que
2: pega, galera. Né? Ah, eu, já, eu já tive aluno, desculpa, Cortar, Abra, chega pra mim pra fazer uma avaliação, montar, eu quero saber em quantos dias eu começo a ganhar dinheiro <risos> depois do curso, óbvio. Acabou o curso. Quantos dias eu conto daqui em diante? Que entra um pouquinho assim, é, a coisa de receita de bolo. Obviamente que não desmerecendo o gráfico é importante para tua mas tomar é decisão, tudo. exatamente. Para você saber se tá pagando caro, se aquele é o timing, se você pode pagar mais barato, se tá na hora de vender, obviamente tem tem indicadores que te ajuda muito, mas não é o imediatismo mesmo, é tempo de tela, é entender o macro, é trabalhar o emocional, é uma das coisas que mais prejudica é, é o emocional, né? O cara faz por ansiedade, ele faz uma entrada ali no mercado num tempo diferente, que o mercado ali está em é, formação de preço e ele oscila até ele definir uma tendência. O cara, por ansiedade, faz antes uma confirmação. O gráfico é bom para você entender se aquele movimento está se desenhando. Mas você tem que entender. A direção é leitura de mercado. Né? E leitura de mercado não está só olhar o gráfico. Você entendeu o macro, porque você olha o mercado e fala assim, está caro. Se você falar que está caro, eu já não vou vender ali, mas eu vou entender é se, tem, é, se tem um espaço para um pouco mais, é porque região. eu quero uma zona de conforto. É região, mercado Exatamente. não é linha, é região. É eu isso, quero, eu quero ter uma zona de conforto melhor para que eu trabalhe minha Posso relação Posso só fazer um complemento? Retorno.
0: Por que, que o mercado, eu acho totalmente errado esse negócio de linha de suporte e resistência, e eu, eu trabalho em regiões de atenuações de preço e order block também. Uhum. Por quê? Porque, vamos lá, se eu falar para você, Monta, R$4,50 tá caro? Você pode falar que não. Mas se eu chegar para o e falar R$4,50 tá caro nessa caneta, ele vai falar assim, tá. Deu para entender? É percepção humana, cara. Preço é percepção humana. O que é caro para mim não é caro para você. Não, exatamente. É, é, é sentimento. Aí vem o que esse cara fala muito. E aí eu concordo demais com ele nessa parte, que ele bota o quinto pilar. É o feeling. É o teu feeling ali, mano. É você olhar réplicas de mercado, olhar movimentações de mercado e feeling de preço. O gráfico te ajuda nisso. O gráfico te ajuda a você atenuar uma, uma, uma projeção, você atenuar uma, uma sensação psicológica, você olhar o volumes ele te ajuda nisso. É
2: totalmente psicológico. Cara, eu vou é é, é pra, isso. gráfico só funciona porque todo mundo olha. É pra isso. Exatamente. É isso, mano. É isso, mano. Então, é percepção que você fala assim, pô, tem é algo isso aqui. É, não é, é tem é isso, algo isso aqui. É mas é real, pô. Sim. É essas simples, tiradas do podcast. Por isso que eu dou é. essas tiradas assim. É, é isso. <risos> essas tiradas que eu dou é para ah. você botar no podcast. Mas fica ao vivo 24 corte, horas. Bro. No corte. No Cort. corte. fazer um cortezinho. É, bota lá, Tramontina. Mas. Corte Corte Montanari. Mas, <risos> é muito bravo, mas, é, mas é exatamente isso. Assim, você está falando de percepção de preço, e é verdade. Às vezes o mercado está tá subindo muito ou está caindo muito. Obviamente que a gente entende o, o racional. Pô, você sabe que a bolsa brasileira está barata. Mas eu posso entender que ela pode ficar mais barata. E eu vou entender a qual a oportunidade. Mas chegar uma hora que eu, que eu vou falar assim, olha, pô, isso aqui é ridículo, esse preço. Mas eu posso tomar mais calor ainda. Mesmo sabendo que é ridículo. E a hora que corrigir isso, aí vai subir tanto que eu preciso entender assim, não é melhor eu, de repente, pagar um, um ajuzinho e comprar com o movimento confirmado? É, por isso que a relação de, de preço é muito relativa, né? Porque você tem que avaliar, avaliar o teu ponto de entrada, tua relação risco-retorno e a individual de cada um. É isso mesmo. Individual de cada um. É de, é de individual de cada
0: um e de acordo com o estômago de cada um.
1: Exatamente,
2: An nível de ansiedade. É
0: nível de Cê, estômago
2: querem, de cada um. Vocês é. querem
1: ver uma coisa interessante? Eu passar um feedback até o Túlio teve com a gente lá. E Túlio, há quanto tempo você tá no mercado?
3: Olha, eu comecei de fato assim a estudar e participar de mercado financeiro em 2012, 2013, né? Show. Dentro desse período, 10 anos. 11 é. anos. Dentro desse período teve um momento que eu me afastei. Né? Fiquei uns 5 anos aí sem nada, sem, sem abrir nada. uma bolinha. Livre, livre. Corpo livre. limpo.
2: Corpo é, limpo. O, é, Se o... afastou das <risos> drogas.
3: Tava limpinho, <risos> né? Tava limpinho <risos> né? E agora, agora, o ano passado, né? Na metade do ano passado, basicamente, ali.
0: Ele voltou para o mundo das <risos> drogas. E foi pela opção.
1: Mas.
3: <risos> Altamente alavancado. Exatamente. Meu Deus.
1: Esse tempo todo. É, depois de tudo que a gente passou lá Treinamento e tal Você falou uma frase esses dias pra mim Que, que, que cara, sinceramente Marcou o coraçãozinho Ele falou assim
0: Não, deixa ele não, falar a frase pô. não sou é o cara... eu falei tantas, deixa ele, não, mano, falei, mano, ele falou, É falou, que ele falou assim Nem ele lembra Ele falou
1: Agora Eu acho que eu aprendi a, a ler o dólar Ah, sim, é e aí, e assim. Só que aí o adendo é justamente todo esse, esse complexo que a gente tá fazendo. Você olha só gráfico?
3: Não. Você estuda? Estudo, muito. Entendeu? Calculo é? delta. Deltinha
1: é Delta é o quê? É, delta é vida. É <risos>
3: É assim. maiores
2: informações que... não, não, é isso. Não, não é isso
1: é porque a gente a gente tá falando justamente isso, é. a comissão né? é. a gente fala não é porque a gente fala a gente fala a gente está falando justamente sobre o que o cara chega lá faz o treinamento receita de Bro. bolo não é só que tem todo tem todo um trabalho ele também tem que
0: querer aquilo né é. eu vou eu vou resumir hum. isso tudo numa parada não é, não é sacanagem não é uma cara, uma parada bem séria Quanto tempo você fica trabalhando por dia para a gente operar? Ah, brother. Calma, fala. Ah, Praticamente a hora que eu tô acordado. É isso aí, Bro, Você brinca com todo mundo que eu não durmo, porque eu pego pregão americano, pregão asiático. Eu sei Acordo que de madrugada, tá botando já dados da abertura de Londres na planilha. Tá sonhando tá boletinha. Legal. Quanto tempo você trabalha por dia?
2: Bro, se eu vejo que você está acordado, é porque eu estou acordado, bro. <risos> então. E não é vendo série, Não, eu acompanho tudo, bro. Eu então, quanto tempo você trabalha, trabalha por de dia? manhã? Puta, bro, acho que 18 horas, pelo menos, vai.
0: Porra, mano. A gente, vamos botar assim. Você acabou de falar. Você estuda pra caraca e se prepara pra caraca durante o seu dia a operar. Se tivesse... O setup do a cruza, cruza rompimento mágico, e desse dinheiro no nosso bolso. Sério mesmo?
2: Você ia precisar Eu não, não ia relatório. ralar,
0: brother. Eu não ia ralar nenhum terço.
2: É só apertar o você, botãozinho Você
0: ia se ferrar não, tanto Eu ia
2: ler os seus relatórios de manhã, não ia ler. Pra não, que eu vou eu ler? Pra que
0: eu vou fazer se relatório? eu também, sei aí, tanto,
2: né? Você eu tenho tanta bagagem, porque eu preciso ler relatório. É exatamente isso que o Rô tá falando exatamente o que a gente... Aí, aí vem naquele... Cara,
0: a gente se prepara demais pra apertar um botão, é. brother.
2: Pra falar é. fa fazer o que, teoricamente, que... todo mundo acha que a gente já sabe. sabe. Tem e que cara, se preparar pra que fazer, que fazer a o que sabe. A galera acha que sabe, vai né? ter um
0: cruza-cruza mágico.
2: Não, mas... E
0: não quer estudar. E acha que a gente vai ficar, ó... Abriu o mercado, 9h30. Senhores, 9h50 da manhã. Acabou... Acabou, eu não faço mais nada o dia inteiro. Vou curtir praia.
2: Pegar vou pegar um croissant aqui na padaria. Vou é.
0: pegar um croissant na padaria e pagar água de coco. Nossa, me dá esse mundo. Cara, que eu não tô. Juro, brother. Tá, tá cansa... é, porra, é cansativo. Pô, monta. -se. Porra, você sabe que não é, não é mentira, cara. O quanto que a gente. Cê... Porra, trabalha, brother.
1: Você vai dar risada é que eu vou falar agora. Vai, mano. A gente trabalha tanto que hoje de manhã. Cara, a galera tá aqui para comprovar, inclusive. A gente tava de manhã fazendo a live do Morning Call. É. Olha isso. É. Aí eu falando com você, né? E prestando atenção, falando com o pessoal Com os presta... alunos. Aí saiu o PCA. Isso. E a gente discutindo em PCA. Isso. Abriu o mercado. Eu boletei para fazer uma venda e pegar ali 10 pontos. Eu vendi na abertura. Cálculo feito. Tudo e ele fez, a... ele fez o preenchimento do gap. Eu tava, a gente tava trabalhando, né? Por estar trabalhando, eu boletei no simulador, velho. Os alunos ah, falaram, cara, tá no simulador. Né? <risos>
2: Já tirei na hora. Da hora. Que, na hora é, que ia se consagrar, irmão. a puta caiu. Pensa no, seguinte,
0: pensa no seguinte, que horas que a gente vai dormir, irmão? Não, discutindo é. mercado, é isso, fazendo projeção pro o dia seguinte, fazendo relatório, relatório interno nosso. Monta. Brother, eu quero esse set... Eu quero, brother. Porque até hoje, no meu tempo de carreira, não me apresentaram. E se ele existe, que todo mundo ganha dinheiro assim e que o mercado é essa facilidade, eu quero ela. Porque eu tô cansado, mano. Eu já tô ficando velho, brother. Ontem, é.
1: ontem eu mandei pra você, era quase meio. O setup noite. mágico? <risos> mais ou menos né porque o índice o, o inch trade se cravou é né? matador
2: né bro o índice é, cravou né, é, né o
1: índice cravou, é. né? o inch so, se cravou a, o essa tá parada fez. Essa, essa parada não
0: era interna só a estratégia, é, estratégia, estratégia samurai bro é, estratégia samurai indicadores chineses agora né? é, exatamente ah, Enfim. ah não agora a moda os chineses já foi agora a moda é, são os indicadores quânticos quânticos
2: exatamente
1: e é engraçado que às vezes, às vezes a gente está fazendo a live e
0: aí a galera manda. E o que mais funciona são os indicadores <risos> da moda antiga. RSI, MACD, são os mais exatamente. antigos que funcionam. É porque
2: mostra fluxo, ah. bravo. Agressão ver. e volume. É aí, eu tava né? falando, o que, que me interessa? Agressão é, e volume. Fluxo,
0: volume. E, outra, e o volume é eu saber de identificar se ele está é, na área era. de acúmulo ou distribuição. Exa mais exatamente.
2: exatamente. Onde a bolsa bateu um, um pico lá, estava 18 e... 500 e pouco, todos os índices de exaustão estavam no limite. Agora vai entender, olha a papelada para entender o que estava acontecendo. Estava é numa uma operação de tomar papel e vende futuro. O cara estava é segurando o futuro, estava tomando papel, ganhando taxa e ele precisava manter o futuro naquele patamar. Mas para day trade estava com exaustão. Tinha que aliviar os indicadores. Tudo bem. Se, se você entende que a bolsa já está refletindo o preço dos papéis naquele dia você tem gordura para perder vendendo muito pouco e para ganhar você tem um premiozinho aí você vai lá e ajusta o teu giro é. com risco baixo é isso que o mercado tem que a galerinha tem que entender né?
3: é, a galera precisa se preocupar é, em como o preço chegou ali né? por exemplo quando você olha um gráfico você olha ali esporte que resistência bom. você tá avaliando né você vê ah o preço pode vir não, aqui não, e tal vamos ver o que vai cara. acontecer não, tá e a ver às vezes a pessoa ah, tá. Acredita no setup dela ali, né? E já pregou uma ordem, vai esperando bonitinho, tá? Executa ou entra na operação, mas ela não tá é, avaliando como que o preço chegou ali, né? É fundamental quando você vai operar, é, vai fazer um clique, você tem que preencher as três perguntinhas básicas, né? Como, quando e por quê? Por que, que você vai clicar? Como que você tá clicando? De que forma você vai clicar? E o, né? Qual que é o seu alvo ali? Qual que você vai aceitar perder Bom, né? o seu gerenciamento Eu colocaria a risco, quarta. Né?
0: Quem está lucrando com esse movimento
3: primário? Também, né? Exatamente. Por que está que acontecendo isso? né? Quem está lucrando?
2: Para quem interessa, papel é quem em quem alta. Tem... Para quem quer vender. É isso aí. Será que eu não estou pagando caro? Por que é... eu estou pagando caro? A gente fala, uma, tá essa brincadeira do insider na máxima. Está tá na máxima. Quanto que eu tenho para perder vendendo na máxima? Ah, pode ir até mais. Tudo bem, eu dou um stop curto, mas quanto que eu tenho para ganhar se ele perder a força ali? E, e, e outra coisa, assim, que você tá pontuando bem, bro, que eu acho importante, eu tenho muito essa sensação de, de, de entrar no, no, na posição e saber que eu vou ganhar dinheiro ali. Sabe por que? O que é isso? Não é, não é só o feeling. É certeza do movimento que você tá vendo. Por quê? Você estudou. Você não está indo no achismo. Ali você está vendo que o mercado está. Você está esperando essa confirmação. Quando você entra, é a confirmação do movimento. Você sabe que você tem muito pouco para perder. Aí te dá autoconfiança, você aproveita muito melhor o trade. Né? Mas é por isso que
1: a gente conversa e eu falo para os meninos. Quinto eu, falo, é, eu não entro num trade, eu não entro num trade para escalpear. Eles já viram. Eu só escalpeio ali se caso. Eu ver que o que eu enxerguei não faz mais sentido. Né? Então, por exemplo, hoje estava ali de manhã. Vou dar um exemplo, né? Tava ali de manhã, tal, 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 Cara, o índice me deu. Me mostrou algo e tava ali. Ficou indo, voltando, indo, voltando. E eu pago o prêmio, não tô, não tô nem aí. Eu pago o mesmo prêmio. Subiu mil pontos. Me pagou mil hoje pontos. Hoje. hoje. Hoje e ontem.
2: Ontem eu sei. Chupa bravo.
1: Inclusive, <risos> inclusive mandei um vídeo depois eu vou postar na internet esse vídeo pra gente fazer viralizar eu mandei pro Bro, o Bro falou fiz um tradezinho aqui na venda aqui já saí aí eu falei, tô comprado aí no final do dia eu fiz um videozinho até de terno eu falei, chupa Bro
2: é, aí você vê como o nosso mercado é fascinante eu vi eu tive uma visão de venda num trade curto o Bro teve uma visão de compra num trade longo então o que que você tem que ajustar? Tem o risco. Eu entrei na operação e entendi que você tá eu estou exposto hoje? não de ontem na ah, operação. Ontem e hoje entrou exposto. Eu comprei
1: ontem e hoje. Ah
2: tá. Quando ele entrou analisando que o mercado era de alta você tem o que é um reflexo do, do mercado lá fora. Então você tem toda uma situação mais confortável no planeta. Juros lá é, caindo aqui também né prefixando uma abertura mais baixa, enfim, você teve todo um cenário de alta. Mas você consegue entender que está te, te dando uma oportunidade curta, uma, um ajuste de preço, você pode fazer, mas você tem que entender que o trade é curto, porque você está indo contra a tendência no mercado. O Brau fez um, cur, um, 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 um trade o quê? Analisou todo o cenário que o mercado estava mostrando, montou uma posição, ajustou para para carregar um trade mais longo a favor da tendência. Então, o micro ali, você ajustou bem. Né? E eu, se eu não, também não faço uma posição de giro curto, eu teria perdido de dinheiro, mas você tem que entender o motivo que você está entrando ali. E não é no achismo, né, bro? Você está é sentindo um movimentinho, você faz, entende, eu estou indo contra a tendência, então é trade curto. É o meu stop tem que ser pontual. É isso mesmo. Okay? É
0: isso Galera chegando no final de mais um MathCast, esse MFcast eu acho que assim, apesar de ter sido bem improvisado eu acho que tem informações muito legais, pontos de vista de alta experiência na mesa pessoas que não foram do institucional, mas tem uma visão muito profunda do mercado um cara que só é carregador de boleta não... <risos> e, e o nosso mensageiro Carregador de boleta também. A gente é nada
2: perto. Guguinho Master Sister. <risos> Coisinha, Master, yes,
0: sister. Master, <risos> é o Sonic. É o Sonic. <risos> é o Sonic. Sai correndo, Corre né? para o outro lado do Aquário. Sai correndo o Guguinho. Então, é, chegando no final de mais uma Fcast, queria agradecer, Monta. Mais uma vez você está aqui com a gente. Agradecer a tua presença, a tua parceria e. Pô, velho. Eu tenho um fim, você
2: sabe né? Legal. Não, Não é, vai é, falar chupa É simples, é verdadeiro <risos> Chupa <-brana. risos> Tá virando uma rivalidade legal, é, legal Isso aí, com, hein
0: com mais um tamo junto. Eu sei que você se sacrificou Você tava cansado Dirigiu duas horas Mais duas horas pra voltar Eu sei disso tudo Mas, irmão, obrigado tamo junto, tamo junto Túlio, obrigado por ter caído como um coringa nessa mesa Tua contribuição foi muito legal, cara parabéns. É assim, eu descobri um lado do Túlio que eu não conhecia, sério mesmo. Um moleque de mais visão, com uma pegada bem profissional. Gostei das coisas que ele falou. Tem uma visão bem legal, cara. Gostei muito. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de te conhecer melhor, entendeu?
3: Pô, eu que agradeço valeu, o espaço. Valeu. Eu agradeço o espaço, tá? Dividindo esse espaço aqui com o um monstro, como o Montanari, né? Rodrigo, Obrigado, bro. outro monstro também. E o Guguinha, pô, pra mim é um... De verdade, é um privilégio, né? Então... Nosso também, mano. Agradeço de coração mesmo, gente. Valeu. Obrigado.
0: E é isso. Eu vou me auto -agradecer. Ah,
2: Cheio bem. de patrocínio, hein, bro? Tá, tá, tá ficando bonito, né, velho? Ah, tá ficando pesado aí,
0: hein? Mirai, 4XC, carteira X. É a M3.
2: Sute, Sute. Vai, M3.
0: Vem a SUT. Vai vir a a SUT tributária aí. aí. Tem, tem, tem.
1: Prática controller, prática co-working.
0: É isso aí. E tem uma nova: Trader Evolution. Aí com a gente. Boa. Aparecendo
2: aí como parceira. Macro não, é macro não. não macro é, nós vamos tirar. É, né? macro, macro.
0: Macro saiu.
2: <risos> macro saiu. Fichado, o macro não né? fornece
0: mais salgadinhos para nós. E é isso, galera.
2: Obrigado por ô, mais. Bro, um não mais... pode ser a padaria real.
0: Porque isso é mais barato lá ô. Pô. Aí, a, a gente tá com a equipe de marketing aqui tentando negociar com eles. Só que a padaria real não tá dando moral para nós, velho. Sério? Sério. Ah, então eu não vou
2: comer coxinha oh, lá hoje,
0: não. What? Toda oh, terça Deus a gente tá Deus lá Deus. gastando uma nota e os caras não pagam uma coxinha para nós, velho.
2: Fazendo <risos> um vídeo do externo, tem um monte de gente que fala assim: Monta, onde é esse restaurante chique? Não é uma padaria que tem de Sorocaba. Sorocaba é, que a a é foda, é, é chique, chique. Né? <risos>
0: Galera, obrigado aí pela presença de todos, por, por uma tarde enriquecedora. Eu, de, eu, daria, eu daria uma frase aí pra galera, já que a gente não tem convidado hoje, é. Opera com moderação, observe as taxas de juros, principalmente o que vem por trás dela, não o número em si, e o mercado, ele é muito mais sobre gestão, gerenciamento, percepção do que simplesmente preço preço, ele já aparece depois que esses fatores já estão acontecendo dentro do mercado fica a dica, a gente se vê semana que vem, tamo junto e é um abraço,
2: valeu beleza, chupa valeu,